1: Vorige Woche hat der WDR zwei neue Moderatorinnen für sein Wissenschaftsmagazin Quarks präsentiert. Unter ihnen die Ärztin und Medizinjournalistin Nemi el Hassan. Gegen sie gibt es seit dem Wochenende Vorwürfe, sie sei anti-israelisch und antisemitisch eingestellt, weil sie vor Jahren an einer israelfeindlichen Al-Quds-Demonstration in Berlin teilgenommen hat. Gestern Nachmittag hat der WDR Konsequenzen gezogen. el Hassan wird erstmal nicht neue Quarks-Moderatorin. Der WDR will die Sache weiter prüfen. Über den Fall habe ich mit Jochen Bittner gesprochen, Redakteur bei der Wochenzeitung Die Zeit, wo er das Ressort Streit leitet. Vor dem Gespräch kurz die Offenlegung, dass ich selbst als freier Mitarbeiter für den WDR arbeite. Ich habe Jochen Bittner gefragt, ob er es richtig findet, dass Nemi El Hassan erstmal nicht beim WDR moderieren darf.
0: Ich finde es richtig, weil ich finde, es sind noch ein paar Fragen zu klären. Ich äh, würde aber auch davor warnen, jetzt den Stab über sie zu brechen, wie das äh, in einigen Medien und auf Twitter recht schnell passiert ist. Also diese Al-Quds-Demonstration, die ist ja nicht bloß eine anti-israelische Demonstration, sondern die ist sozusagen das schlimmste antisemitische Spektakel, auf das man sich in Deutschland begeben kann. Da treffen sich Yisbollah- und Hitler-Freunde und es ist klar keine Israel-Kritik, sondern es geht tatsächlich um Hass auf Juden. Und ähm, das, das vorweggeschickt. Es ist also ein Fehler als erwachsene Frau. Das war ja Frau El-Hassan El äh, mit 19 oder 20 oder 21 dahin zu gehen. So trotzdem finde ich, man muss in einem freundlichen Staatswesen Menschen die Möglichkeit einräumen, dass sie sich verändert haben könnten. Und ich finde, das muss jetzt geprüft werden.
1: Lassen Sie uns darüber sprechen. Sie haben die Vorwürfe schon erwähnt. Nemi El-Hassan sagt jetzt, Sie wollte damals Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern zeigen. Sie hat selbst palästinensische Wurzeln. Sie sagt auch, sie habe sich nicht antisemitisch geäußert und auch keine Menschen jüdischen Glaubens körperlich angegriffen. Sie arbeitet seit Jahren als Journalistin, hat etwa für das ZDF-Magazin Frontal über Antisemitismus berichtet. Früher hat sie Kopftuch getragen, tut sie heute auch nicht mehr. Wie distanziert man sich glaubwürdig von einer Vergangenheit, die man hinter sich lassen will?
0: Ich glaube, zunächst mal sollte sie erklären, warum sie, obwohl sie eine gescheite junge Frau ist, sie hat ja, wie Sie sagen, Medizin studiert, sie ist also nicht bildungsfern, sondern sie ist gut informiert, sie arbeitet journalistisch, wie es ihr passieren konnte, dass sie trotz dieses guten Wissens eine solche Demonstration besucht. Und dann würde ich auch gern wissen, was sie dazu getrieben hat. Welche vielleicht geografische Wut gibt es bei ihr, die sie dahin getrieben hat? welchen vielleicht auch sozialen ja, Gruppendruck, sowas kann es auch mal geben, diese den getroffen hat. Das soll es alles nicht rechtfertigen, aber ich finde, man muss die genauen Umstände angucken, bevor man urteilt.
1: Das heißt, sowas ist die Möglichkeit, vielleicht die einzige Möglichkeit, weiter mit den Vorwürfen umzugehen?
0: Naja, und sie muss sich natürlich glaubwürdig distanzieren. Das, das hat sie in dem ersten Schritt äh, getan, also sich distanziert. Die Frage ist natürlich noch, wie glaubwürdig ist das? Also ich ähm, hätte immer noch ein paar Fragen an Sie, beispielsweise verurteilt sie diese Demonstration völlig eindeutig? Würde sie das auch immer wieder tun? Und ähm, auf der anderen Seite, und das finde ich einen wichtigen prinzipiellen Punkt, finde ich, muss man es zulassen, dass so etwas wie Reue und Wandel der Überzeugungen auch vorgetragen werden dürfen. Ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass nicht alles, was ich mit 21 gedacht oder gesagt habe, im digitalen Raum stattgefunden hat. Und ich will nicht in einem Land leben, in dem jemand Fehler äh, aus jungen Jahren ein Leben lang vorgehalten werden. Man muss sich auch zu Fehlern bekennen können und ehrliche Reue muss auch dazu führen, dass man ein anderes Urteil über den Menschen fällt.
1: Jetzt haben wir in der Diskussion zwei Ebenen. Zum einen die Vorwürfe gegen Nimi El-Hassan, zum anderen die Berichterstattung darüber. Recherchiert hat den Fall die BILD, die seitdem berichtet und kommentiert, auch in ihrem Fernsehprogramm. Wie beurteilen Sie die Berichterstattung der BILD und ihrer Schwesterblatts Welt?
0: Also erstmal finde ich es gut, dass äh, das darüber berichtet wird. Ähm, es ist natürlich sehr wichtig zu zeigen, äh, dass es hier einen Verdacht gibt gegen eine äh, Journalistin, die eine prominente Position begleiten soll äh, in einer WDR-Sendung und ich wäre allerdings ein bisschen zurückhaltend auch da beim Urteil. Also ob wir es mit einem Islamismus-Skandal zu tun haben, der noch anhält, das ist ja die große Frage. Natürlich war es ein Skandal, dass äh, Frau El-Hassan auf dieser Demo war. Es gibt überhaupt keine Zweifel. Nur ich komme zurück zu meinem Punkt. Ähm, muss man es nicht Menschen auch zugute halten, dass sie sich verändern können? Und das sage ich im Konjunktiv.
1: Sie leiten bei der Zeit das Streit. Deswegen frage ich Sie als Experte. Streiten wir öffentlich richtig über solche Fälle? Ich finde,
0: es gibt eine gewisse Gefahr, also zu vorschnell zu urteilen. Ich will mal an einen anderen Fall erinnern, äh, Anfang des Jahres bei der New York Times. Da ist ein sehr verdienter langjähriger Wissenschaftsredakteur äh, rausgeworfen worden, weil er in, bei einem Abendessen mit Studenten das N-Wort benutzt hat, und zwar in zitierender Weise. So. Für mhm. den Mann gab es keine Gnade. Und der Chefredakteur der New York Times hat den legendären Satz gesagt, die Absicht bei so einer Äußerung spielt keine Rolle. So, und ich finde, das ist nicht nur hysterisch, sondern das ist auch mit rechtsstaatlichen Prinzipien schwer zu vereinbaren. Natürlich muss die Absicht einer Äußerung oder einer Handlung mit in das Urteil über diese Taten einbezogen werden. Wo kommen wir hin, wenn wir das nicht mehr tun? Dann können wir die Justiz abschaffen, dann können wir die Arbeitsgerichte abschaffen, dann können wir die alle ersetzen durch künstliche Intelligenz, die einfach, weil jemand ein bestimmtes Wort benutzt hat oder an einem bestimmten Ort war, ein Urteil fällt. Also mein Credo wäre... Je härter ein Vorwurf und je schärfer die Konsequenzen sein können, desto genauer muss man auf die Umstände gucken.
1: Aber das ist natürlich schwierig in einer Medienlandschaft, die jetzt eben nicht so in die Tiefe geht. Also mir ist es so gegangen, als ich das recherchiert habe, dass ich immer auf neue Aspekte gestoßen bin, die ich dann aber nicht unbedingt in Medienberichten gefunden habe. Wie gehen wir als Journalisten damit um? Wie bilden wir diese Debatte möglichst differenziert ab?
0: Ja, man ist natürlich nie fertig mit einer Recherche und ich glaube aber, wir sollten wenigstens den Anspruch haben, so tief wie möglich zu recherchieren und dann im Zweifel eben mal mit dem Urteil ein bisschen warten. Also es kann ja sein, dass, dass, dass ich, dass Sie, wir zu dem Urteil kommen, dass Frau El-Hassan im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nichts zu suchen hat. Es kann genauso gut sein, dass wir ihr zugutehalten müssen, dass sie eine Aussteigerin aus der islamistischen Szene ist. Und äh, das gilt es zu erforschen. Und deswegen finde ich es richtig, dass der WDR sich dafür jetzt Zeit nimmt.
1: Hat er das jetzt zu spät gemacht? Das sind ja Sachen, die nicht heute alle bekannt geworden sind, sondern es geht um öffentliche Äußerungen, um Auftritte, um ihren Twitter-Account. Hätte der WDR das vorher checken müssen?
0: Ja, yes, das finde ich schon. Also ich glaube schon, dass man leider heutzutage relativ genau gucken muss, wen hieft man in eine öffentlich prominente Rolle, gerade bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, halte ich das für wichtig, weil die eben ein besonderes Gebot der Ausgewogenheit zu befolgen haben. Ähm, in dem Fall war es ja so, dass äh, man offenbar relativ leicht darauf kommen konnte, äh, was Frau Hassan in der Vergangenheit äh, gesagt und getan hat. Insofern ja, glaube ich schon, da wäre eine etwas gründlichere Prüfungen angezeigt gewesen. Und da kommen wir zu einem anderen prinzipiellen Punkt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das sage ich aber auch mit aller Vorsicht, dass äh, beim Öffentlich-Rechtlichen manchmal die vermeintliche Diversität ähm, andere Kriterien sticht. Oh, also ist es hier vielleicht darum gegangen, eine junge Frau mit Migrationshintergrund, die auch mal ein Kopftuch getragen hat, sozusagen als ähm, Vorzeigejournalistin eine Position zu befördern, ich halte das nicht für völlig
1: ausgeschlossen. Das spricht aber nicht dagegen, dass sie trotzdem qualifiziert ist. Überhaupt nicht.
0: Aber trotzdem muss man eben checken, wen stellt man da ein, in welche Position hilft man die oder denjenigen. Und ähm, genauso wie es keinen Malus geben darf wegen der Hautfarbe oder des religiösen Bekenntnisses, darf es auch keinen Bonus deswegen geben.
1: Über die Vorwürfe gegen die Journalistin Nemi El-Hassan und die Debatte darüber war das Jochen Bittner, Leiter des Ressorts Streit bei der Wochenzeitung Die Zeit. Hintergründe und mehr, Fall, mehr Details zum Fall Nemi El-Hassan lesen Sie unter mediasres.